pekný dobrý deň všetkým, sledujete ďalší zo série rozhovorov, takých tých bilančných, novoročných, koncoročných, nazvime to ako chceme. Každopádne sa bavíme s vedúcimi predstaviteľmi organizácií, spoločností, firiem, ktoré patria pod ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. A dnes sa budeme baviť o ZSSK Cargo, alebo teda o železničnej spoločnosti Cargo s jej generálnym riaditeľom, pánom Romanom Gónom. Dobrý deň. Dobrý deň, prejme. Aký bol rok pre Cargo? A bol to ťažký rok. Ono si to hovoríme posledné roky vždy, že ten rok je ťažký, ale úprimne poviem, asi to bol asi jeden najťažší rokov, aký som doteraz v živote prežil. A našťastie máme za sebou tú transformáciu a uzdravenie tej firmy, ktoré sme riešili v tom roku 20. A ten rok 21 bol veľmi dobrý tým, že, tým, že nám výrazne narastli objemy a tým pádom tržby. No a tento rok 22 bol taký, by som povedal, veľmi, veľmi zvláštny, lebo po roku 21 sme dúfali v to, že príde tej kontinuitie, že tie objemy, ktoré robíme, budú dlhodobé, že budú tržby a že bude na tom trhu nejaká stabilita. Ukázalo sa však už veľmi rýchlo na začiatku roku 2022, že vojnový konflikt na Ukrajine všetko zmenil a naozaj sa výrazne otočili tovarové toky, ktoré prakticky z Ruska sa okamžite zastavili a tí z Ukrajiny sa výrazne zmenili a transformuje sa ten posun toho tovaru, na ktorým sme existenčne závislí, z východu na západ sa začína presúvať smerom zo severu na juh alebo z juhu na sever. A tým pádom naozaj ten rok 2022 bol pre nás veľmi náročný a ťažký a úprimne poviem, že som rád, že ho budeme mať za sebou. Uh, hovorilo sa veľa o tom, že slovenské prekladiska že naozaj zažívajú veľký nápor. Tak aká je tam možno momentálne teraz situácia? No, situácia je v, na východnej hranici veľmi komplikovaná. Ten, tá prvá polovička roku 2022 bola poznačená tým, že tí odberatelia hutnícke kombináty či na Slovensku alebo v zahraničí sa začali predzásobovať tovarom, či už je to rúda, uhlie a tak ďalej. A tie, trž, tie objemy, ktoré sme vozili, ten, tá prvá polovička roka na moje prekvapenie bola taká celkom stabilná. Zhruba 2,7 milióna tón sme vozili na mesačnej báze. A toho tovaru výrazne e, pribudlo, lebo prišli úplne nové komodity na tú východnú hranicu, ktoré sa tam e, desiatky rokov nevozili, ako sú obilniny, kukurica, soja, rastlinné ole a tak ďalej. A tá situácia sa výrazne skomplikovala, pribudli teda nové komodity, nové objemy a, a samozrejme celkovo sa tá situácia stala dosť takou neprehľadnou. Hraničné prechody sa skomplikovali či do Čech, či do Polska, takisto prístavy v Polsku sú preplnené, čiže naozaj tá situácia bola veľmi ťažká a myslím si, že veľké poďakovanie všetkým našim zamestnancom, že sme to ustáli. A že tento rok naozaj si myslím, že sme zvládli s odsťou, aj keď to naozaj nebolo jednoduché. Predpokladám, že ono sa to prejaví asi aj na hospodárskom výsledku, aj keď je, samozrejme všetci by sme boli asi radšej, keby tá vojna nebola a, a všetko fungovalo tak, ako má, ale asi tým, že ste vozili toľko vecí, tak asi to bude ešte lepšie číselne pre vás. Áno, áno je, je chvála Bohu teda tým, že ten, ten objem narástol, je samozrejme menší ako v roku 2021, 
keďže výrazne, výrazne poklesli objemy rúd, uhlia a výrobkov samozrejme z oceliarní, čiže tie objemy sú o niečo nižšie, ale zase sme to sa snažili nahrádzať inými komoditami. A naozaj do tohoto 11. mesiaca sme držali plusový hospodársky výsledok, čo som veľmi rád. Je smutné, že teda koncom roka sa nám to zmení už len kvôli tomu, že teda vozili všetci viac a tým pádom zľava z dopravnej cesty sa končí k 14. decembru a vlastne od 15. decembra všetci dopravcovia na železnici idú už bez zľavy dopravnej cesty a pre nás konkrétne to je takmer miliónový výpadok a teda bohužiaľ kvôli tomuto asi budeme zaznamenáme v takomto objeme asi stratu na konci tohto roka. Ale teda na to všetko, aký ten rok bol náročný a ťažký, si myslím, že je to naozaj zvládnuté s odsťou. Veľa sa hovorí teraz o cenách energii. Vláda prišla, alebo teda, alebo bola to vláda konec konto, kto prišiel s nejakým zastropovaním. Ako sa vás toto dotkne? Dotkne sa nás to veľmi výrazne. Najvýraznejšie sa nás dotkne komodita elektrické energie kvôli tomu, že už v tomto roku zaplatíme 22. za tú elektrínu viac ako 30 miliónov eur. Ale keďže od prvého prvý Žostra ako dodávateľ všetkým odberateľom na, na železnici ide od prvého prvý na trhové spotové ceny, tak naozaj ten náraz bude enormný. Pre nás to bude znamenať cirka 20 miliónov eur navyše oproti tým nákladom, ktoré sme mali v tomto roku 22. Čiže je to naozaj bezprecedentný nárast a bohužiaľ máme veľmi ťažkú komunikáciu a náročnosť zo zákazníka, keď im oznamujeme, že tí ceny naozaj výrazne musia narást, aby sme kompenzovali nárast cien elektrickej energie. A zase trošku smutné, že to riešenie, ktoré je vlastne na Slovensku, nám vôbec nepomôže, lebo ono je síce povedané, že sa zastropuje cena 199 eur a všetko, čo je na tú cenu, sa bude kompenzovať do 80%, ale zároveň je povedané to B, že tá kompenzácia bude maximálne do výšky 100 tisíc eur na firmu a na mesiac. A pre nás to absolútne nič neznamená, lebo pri nákladoch 3 milióny eur na elektrickú energiu na mesiac, 100 tisíc eur je absolútne zanedbateľné. To máte v podstate za deň. To máme presne tak, za deň. Čiže, čiže toto riešenie nám, nám naozaj nepomôže a buď dostávame sa do také zvláštnej situácie, že vlastne my jediní na Slovensku tú cenu nemáme takto nejakým spôsobom zastropovanú pre firmy, lebo Česk- Česká republika to urobila úplne jednoducho, dala železnicu spolu s domácnosťami, s nemocnicami do kritickej infraštruktúry a tým pádom vedia, že za tú elektrónu nezaplatia viac ako 200 kdežto u nás pri dnešnom vývoji cien, keď dneska sa hýbe cena okolo 350 celové energie, tak keď k tomu prijatáme distribúciu, tak sme na cene 400-450 eur, čo je naozaj o 100% viac ako napríklad v Českej republike. No, tak vyzerá to naozaj veľmi zaujímavo a teraz som zabudol, čo som sa chcel spýtať. A takto... Premietne sa to možno teda, ste už hovorili, že rokujete asi, asi s klientami, že to premietne do cien. Nie je ale potom riziko, že e, zo železnice opäť tie tovary pôjdu viac na cesty? Toto, toto, je obrovské riziko. toto je obrovské riziko a to sa snažíme aj komunikovať. Lebo naozaj, keď príde k tomu, že, že my tie ceny musíme jednoducho zdvihnúť, nič nám nezostáva, nemôžeme ten tovar voziť zo stratou, tak 
je obrovské riziko to, že tí ceny, keď vzrastú o 20-30% a podobne, tak tí zákazníci si povedia, no tak OK, tak kamion mi to urobí síce za možno dumpingovú cenu za euro 20 na tonu a vy ste to vozili drahšie a teraz ešte tú cenu zvýšite, tak naozaj je riziko, že ten tovar odíde na cestu a toho, čo sa ja osobne bojím, že keď ten tovar skončí na ceste, už sa na tú želencu nikdy nevráti. A preto si myslím, že je, je to taký dosť tenký lad, tento balans medzi, medzi tým, lebo my by sme mali správe naopak, keď chceme tie cesty uvoľniť, keď chceme jednoducho, aby sme zvýšili objem tovaru na železnice, tak tú železnicu by sme mali zatraktívniť. Momentálne sa deje pravý opak tým, že tie ceny zvýšime. A bohužiaľ nielen my, ale všetci jednoducho dopravcovia súkromní po železnici budú musieť tie ceny zvýhnúť, lebo všetci tí, tú bázu elektrickej energie bude mať rovnakú tak tu je naozaj veľké riziko to, že ten tovar z tej železnice bude odchádzať a tým pádom bude to mať veľmi nepriaznevý dôsledok nielen na nás ako na cargo, ale samozrejme aj na ŽSR a na celú infraštruktúru. Uh-huh. A nemal by v tomto štát možno robiť viac a nielen teda v zastropovaní energie, ale možno aj v tom zatraktívňovaní tej železnice v zmysle, že či by tam nemali byť ešte nejaké dotácie. Hovorili ste o zľavách, že tie teraz skončili, že či by tie zľavy by napríklad nemali byť výraznejšie. Určite, ako my sme toho názoru, že keď tú železnicu chceme aj zatraktívniť, tak by sme mali si brať príklad, ako to robí, dajme tomu, západná Európa, alebo aj naše najbližšie susedia, ako sú Česká republika alebo Maďarsko, kde, kde sú konkrétne v Maďarsku napríklad od minulého roka funguje systémová podpora jednotlivých vozňových zásielok, ktoré my vieme, že na každej tóne sme stratoví za tú prepravu, lebo je tam veľmi t- veľká technologická náročnosť toho, že ten zriadujeme jednoducho každý, každý jeden vozeň a tá technológia naozaj je aj ľud, po ľudskej stránke veľmi drahá. A tam je problém ten, že, že konkrétne Maďarsko dáva 18 miliónov eur na podporu jednotlivých vozňových zásielek. A my teda o tomto hovoríme už dlho, že keď chceme byť konkurencieschopní, keď chceme zabezpečiť to, aby naozaj tá preprava poženca zvyšovala, ten tovar prichádzal na tú železnicu, tak všetci tí zákazníci no avizujú, že, že jednoducho takto sa to nedá udržať ďalej. Čiže určite si myslím, že máme tu dosť veľký investičný dlh z minulosti, nielen v infraštruktúre, ale celkovo podpore, podpore prepravy po železnici ako takej. A druhá vec je teda, že či to ale tá infraštruktúra zvládne, že keby sme jej naložili ešte viac, že by sme tam mali viac tých nákladných vlakov, a to nie len kargáckých, ale aj akýchkoľvek iných dopravcov. Ako ja si myslím, že, že určite tá infraštruktúra, keď v minulosti, keď sa pozrieme len v histórii karga, 5 rokov dozadu sme vozili o 50% toho tovaru viac. Čiže tá železnica to uniesla v minulosti, aj tých vlakov jazdilo osobných oveľa viac. Takže určite tá infraštruktúra je postavená na to, že tí objemy je schopná zvládnuť väčšie. Naozaj je to len o manažovaní tej infraštruktúry. A určite by to určite by zvládla oveľa väčšie objemy ako momentálne. My sme sa minulý rok takto spolu bavili aj o vlakoch z Číny a vtedy ste nám hovorili veľmi zaujímavé štatistiky a že sme na tom teda nie úplne dobre vlákaní týchto čínskych, čínskych vlakov, tak zlepšilo sa to? Bohužiaľ nie, tá situácia je rovnako zlá, dokonca by som povedal, že ešte horšie, ako sme sa bavili naposledy, lebo vtedy aspoň nejaké tie čínske vlaky chodili cez Slovensko, aj keď bolo veľmi málo. Dneska je situácia taká, že tie čínske vlaky to Slovensko obchádzajú úplne. 
Čínske firmy sa chvália, ako tie objemy zvyšujú do Európy, ale bohužiaľ ide toto severnou stranou cez Polsko a aktuálne teda Maďari investovali do svojich prekladísk, ktoré otvorili a obávam sa, že zase nám budú brať tie tovary, ktoré ešte nejaké chodia. Čiže dá sa povedať, že Cargo môže byť ďačné za to, že má prekladisko, má automatické vyklopníky a spolupracujeme teda s cerskou firmou BTS na tom, že, že prekladáme tie objemy 5 až 6 miliónov tón na ročnej báze, lebo keby toto nebolo, tak naozaj máme vážne existenčné problémy. Ale na druhej strane je tu priestor, lebo tá, či už Čínska alebo dneska Ázia tlačí na to, že ten tovar chce prepravovať vo väčšej miere. Vidíme, aká je cena v lodnej doprave, že výrazne narastli ceny v lodnej doprave a tým pádom tá železnica sa zatraktívnila. Problém je, že nie na Slovensku. Že tie, tie tovarové toky naozaj z tej Číny idú naďalej a cez to Slovensko momentálne tie čínske vlaky nechodia žiadne. Vidíte niekde potenciál, že by sa to mohlo zlepšiť? No vidím zase priestor v tej finančnej podpore, ktorej by podľa mňa štát vedel dať na to, tak ako to robí Polsko, kde jednoducho systémovo podporuje tú prepravu a dá sa povedať, že dotuje každý jeden kontajner, ktorý je prepravený. Pritom nejde o nejaké obrovské peniaze, pičenia nehovoria o sume plus minus 100 eur na kontajner. Čo ale samozrejme Cargo nevie zaplatiť z vlastných peňazí, lebo pre nás už by to znamenalo, že na tej preprave sme strátoví. Čiže tu naozaj jediné riešenie je, že štát si povie, tak chcem podporiť tú vlastnú infraštruktúru, chcem podporiť zamestnanosť na Slovensku a chcem, aby ten tovar išiel cez nás. Ale hovorím, inak sa to nedá len tým, že sa nastavia nejaké podmienky zo stranu štátu. Poďme k vašim zamestnancom. Myslím, že nedávno sa vám podarilo podpísať kolektívnu zmluvu. Ano. Tak aké možnosti sú zlepšenia tých podmienok pre zamestnancov? My sme si uvedomovali, teda sme cítili veľký tlak zo strany odborových organizácií. Vidíme, aká je inflácia, vidíme, ako sa zvyšujú životné náklady na Slovensku. A, a aj keď sme priemerné mzde, sa hýbeme cez 1200 eur, na priemerná zamestnanca, tak si uvedomujeme, že hlavne tí nízkopríjmové skupiny, ktoré zarábajú 700, 800, 900 eur, tak pri dnešných cenách je to naozaj veľmi ťažké prežiť a zaplatiť tie základné životné náklady. Čiže uvedomili sme si, že tým mzdy musíme, musíme zvýšiť a naozaj už nestačí to zvýšenie, ktoré sme mali v minulosti, že sme zvyšovali parciálne, napríklad teraz v roku 2021.10. sme zvýšili administratívy o 40 eur, napríklad ručnou vodičom o 110 eur. A uvedomili sme si, že dneska je to tak, že tie životné náklady vrástli všetkým naprieč tým spektrom, všetkým zamestnancom a zhodli sme sa s odborovými organizáciami, že musíme jednoducho zvýšiť tým ľuďom rovnako. Náš návrh bol niekde okolo 100 eur, odborové organizácie žiadali 150 a nakoniec sme sa dohodli tak, že je to od 1.7. roku 2023 o 150 eur pre každého zamestnanca. A Týmto vlastne naozaj výrazne zatraktívnime hlavne tie nízkopríjmové kategórie zamestnancov, kde máme veľký problém naberať nových zamestnancov do zamestnania. Priemerne cesto zamestnancov ročne nám ide do dôchodku a týchto musíme nahradiť. A dneska, keď v Bratislavskom regióne dáte inzerát a poviete, že ponúkate 100, pardon, 800 eur hrubom, tak samozrejme 
nemáte šancu za tú, za, zohrať nejakých ľudí. Čiže som veľmi rád, že sme sa dohodli na, takejto, na takomto výraznom náraste. Je to historicky najväčší nárast, aký naša firma urobila a urobí v budúcnosti teda. Tých 150 eur mesačne bude znamenať pre firmu na ročnej báze viac ako 10 miliónov eur v nákladoch. No, lebo zase, akože náklady na ľudský kapitál sú podľa mňa vždy, vždy dobrou investíciou. Tak, s tým plne súhlasím, myslím si, že sú to naozaj tie najlepšie vynaložené peniaze. A takisto to aj komunikujeme zákazníkom, že keď chceme, aby, a keď oni chcú, aby sme pre nich naďalej vozili, tak, tak tých ľudí musíme zaplatiť. A tých ľudí jednoducho je stále väčší problém zohnať na trhu. A hovorím, tak ako hovoríte vy, s tým plne súhlasím, že sú to asi tie najlepšie vynaložené finančné prostriedky. Čo sa týka budúceho roka, čo očakávate? Vzhľadom k tomu, čo sme povedali, že elektrická energia ide takto bezprezentne hore, ten, ten náraz je obrovský, do toho ide inflácie, čiže rastú nám všetky vstupy. Či sú to vstupy do IT licencií, či sú to veci ako drevo, plech, akékoľvek súčasky na opravu vôzňov alebo rušňov. Čiže tá prakticky rastie všetko. A my keď sme zostavovali plán na rok 2023, tak bez úpravy cien by sme sa dostali do, do obrovskej straty 50 miliónov eur. Čiže, čiže iné východisko nemáme, len zvýšiť ceny a nehovorím teraz, že chceme nejak zvyšovať našu ziskovosť alebo nejaké marže. Naozaj ide nám o to, aby sme sanovali tie obrovské nárasty nákladov a na to potrebujeme teda výraznú úpravu cien a takisto ako je bezprecedentný nárast vstupov a nákladov, tak bohužiaľ musí byť aj obrovský nárast tých našich realizačných cien a obchodníci majú naozaj momentálne plné ruky v práce a komunikujú smerom k zákazníkom tie nárasty a naozaj to e, robíme tak, že podľa toho, kde akú, e, aký, akú reláciu máme, kde aký typ vlaku, či je to elektrika, či je to nafta, tak podľa toho naozaj tu diferencujeme tak, aby samozrejme aj ten dopad na tých zákazníkov a na t- objem tej prepravy e, bol čo najmenší, ale teda uznávam to, čo tí zákazníci mi komunikujú, že, že takýto nárast naozaj je obrovský a hrozí to, že ten tovar z tej železnice začne, začne odchádzať. A mimo týchto cenových záležitostí chystáte nejaké investície, respektíve ja neviem, organizačné zmeny? Viem, že ste si prešli mnohými v tých posledných rokoch. Tento rok 2022 bol naozaj o tom, že sme sa snažili urobiť investície, ktoré tej firme z dlhodobého hľadiska pomôžu. Čiže spomeniem napríklad nový kolosústruktúr, ktorý sme inštalovali na východe Slovenska. Podpísali sme zmluvu o rekonštrukcii mašín radu 742, čo je tiež asi jedna z najväčších investícií, ako Cargo v posledných rokoch urobilo, že vlastne 20 mašín v priebehu roku 2023 a 2024 nám príde prakticky nových, čiže bolo to latnejšie riešenie dať si postaviť na tej existujúcej mašine komplet novú, ako kúpiť novú. Čiže e, toto takisto vlastne momentálne riešime e, inovozne, ktoré teda nám zákazník z e, Českej republiky železiarne oznámili, že teda idú už na nové technológie, takže momentálne riešime toto. No a to, čo nás čaká ten budúci rok, e, je, že 
Podľa mňa ten rok 2023 bude asi o prežití. Asi nikto neočakáva, že teraz urobíme nejaké terno a práve preto budeme sa snažiť hľadať ďalšie rezervy interne. A jedna z tých vecí je aj to, že chceme vlastne vytvoriť cerskú spoločnosť so 100% účasťou Carga Depo Services, kde vlastne, tak jak máme tie jednotlivé úseky u nás, že úsek obchodu, úsek údržby a oprav, úsek prevádzky, ekonomicky, tak vlastne vyčleníme z toho ten úsek údržby a oprav, čiže tam, kde servisujeme, opravujeme vozne a rušne, čo je vlastne v našej firme tisíc zamestnancov, tak tento úsek vlastne by sme vyčlenili do samostatnej cerskej spoločnosti, ktorá by mala samostatný účelný okruh. A aby sme naozaj videli, do akej miery, keďže vlastne gro tých činností robí pre našu firmu, tak chceme vlastne expandovať na tom trhu a vlastne robiť tie opravy oveľa viac pre externých zákazníkov, aby sme jednoducho zabezpečili to, že tá firma naozaj v tejto dobe bude čím ďalej, tým viac zisková a čím väčší podiel zabezpečí si v opravie a údržbách vozidel a vozňov na trhu mimo karga. Tak budeme držať palce, aby aj tieto opravy vyšli a aby teda ten rok bol čo najpriateľnejší z toho ekonomického hľadiska. Budeme to sledovať a nechcem veľa prezrádzať, ale Cargo bude v budúcom roku dosť na očiach. Takže sa na to veľmi tešíme. A toto bol pán generálny riaditeľ ZSSK Cargo, Roman Gono. Ďakujem pekne. Takisto ďakujem pekne všetkým. A ďakujem pekne aj všetkým vám, že ste sledovali aj tento rozhovor. Všetky ďalšie rozhovory s ďalšími vedúcimi predstaviteľmi našich rezortných organizácií nájdete na YouTube, na Facebooku, takisto aj na podcastových platformách. Tak nezabudnite dávať lajky, komentáre, odbor Beri, zdieľania a vidíme sa opäť niekedy na budúce. Dovidenia. Dovidenia.